0: Naja, sonst alles gut?
1: Jo, ich bin gerade so richtig im, im Tief, <lacht> okay. so nach dem Krafttraining und Schwimmtraining. Also was der gegessen.
0: optimale Zeitpunkt, um einen Podcast aufzunehmen. Ja, ich sag's dir. Oh. Gut, ich würde sagen, wenn Simon schon so gut drauf ist, dann steigen wir hier auch direkt ein. Heute <lacht> ist, jetzt muss ich überlegen, Donnerstag, der 28.07., Jetzt ist ziemlich genau 12 Uhr mittags. Simon liegt fläzig auf der Couch. Ich schütze hier gerade mein Gesicht mit einer Schildmütze, einer Schirmmütze, keine Ahnung. Mit einer Cappy auf jeden Fall ähm, vor den eintretenden, eintreffenden Sonnenstrahlen. Ähm, ist gerade ziemlich Mittagssonne hier in Stuttgart. Wir haben einiges zu besprechen. Ähm, wir fangen aber mal mit dem an, was am Sonntag auf, auf den Champs-Élysées, würde ich sagen, würde. Schon <lacht> äh, Geendet hat, nämlich der Tour de France und ich muss sagen, ich habe mich vertippt.
1: Ja, ich also, dachte, dass du Pogacar ich, ist dominant und zieht durch. Jeden Fall. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Schreib mir nicht zu früh ab, den wegen gar.
0: Ey, übrigens, wenn du die diesjährige Tour oder wenn du der diesjährigen Tour einen Namen geben müsstest, was, was wäre so dein Titel? Ich habe nämlich einen richtig guten. Uh. Um, schwierig, aber lass mal erstmal deinen hören,
1: wenn du schon einen guten am Start hast.
0: Aber da, da muss ich direkt sagen, Netflix, wenn ihr ihn haben wollt, äh, kontaktiert mich. The Art of Winning. <lacht> Verstehst du? Und
1: Art mit A-E-R-T mit -E und Winning ja, ne, ne, mit V-I-N-G. Natürlich. Ja, sehr gut. Die das Art gut. of Winning. Ja, war schon brutal. Ich habe jetzt auch gleich an Namensspiele gedacht mit, mit ähm, Pogacar, Wingegaard und Van Art, weil ich glaube, das waren so die drei Outstanding ähm, Names of the Tour. Und ja, ich Aber allgemein, muss ich sagen, hat es mega Bock gemacht zum Anschauen. Also Dadurch, dass der Pogacar so unter Zugzwang war, hat er echt ein paar Mal ganz geile Aktionen gestartet. Ähm, vielleicht ein paar Mal ein bisschen sinnlos, aber auf jeden Fall Entertaining zum Zuschauen und ähm, ja, Winkiger halt auch einfach absolut krasser Form ähm, am Ende verdienter Sieger er hat einfach halt nie eine Schwäche gezeigt ähm, und von Art ist halt einfach nicht mehr menschlich ich habe so ein Meme gesehen da war er so ähm, in Großaufnahme und drunter war dieses Kästchen I'm a Robot wo man so einen Haken machen muss <lacht> <lacht> Das ist echt heftiger, dann kann halt echt alles, also ich würde sagen, es ist so der vielseitigste und wahrscheinlich beste Dadurch Fahrer der Welt aktuell.
0: Ja, ist unfassbar, also ja. ich glaube fast, wenn er es gewollt hätte und wenn er nicht irgendwie fürs Team gefahren wäre, dann hätte er, glaube ich, eine realistische Chance aufs Bergtrikot gehabt und das ich weiß nicht ob es das jemals gab in der Tour wenn dann wahrscheinlich irgendwie 1925 dass mal einer irgendwie das Bergtrikot und das Sprinttrikot hatte ja und ähm, ich meine der hätte ja auch
1: nicht. eine Top Top Ten wahrscheinlich in dem Gesamtklassement geschafft
0: es ist irre also es ist, der Typ ist wirklich irre und jetzt kann der auch noch Zeit ja. fahren was nimmt denn der zum Frühstück also ja total was ganz anderes ich war ja gestern ähm, einen Freund besuchen in Freiburg und Finde ich eine richtig gute Aktion. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die haben da Simon Geschke zuliebe, ähm, so ein komisches Lama oder irgendwas aufgestellt und haben mit roten Punkten angemalt. Und unter, den, unter das Schild in der Straße haben sie mit, aus Pappe irgendwie die Simon-Geschke-Road draus gemacht oder so. Ah, geil. Richtig, richtig süß. Und er hat heute Morgen schon was gepostet, wie er auf diesem Viech sitzt und, äh, <lacht> und sich bei den Frankfurter Radfans, äh, Frankfurter, den Freiburger Radfans bedankt. Auf jeden Fall richtig süß und da muss ich sagen, ich sehe das auch so wie du, geilste Tour seit langem, irgendwie war spannend, war, war ja irgendwie nicht nur im Gesamtklassement spannend, sondern alles bis auf grün und weiß, also beziehungsweise dann sind wir ja auch schon eigentlich nur beim Bergtrikot und beim gelben, aber die zwei waren auf jeden Fall spannend und ähm, das ist der einzige Wermutstropfen. Also ich hätte es ihm so gegönnt, wenn er da, dies, wenn er den Tag auch noch überlebt hätte. Ja, es wäre, wäre schon wäre schön schön geil, gewesen. wenn
1: der Deutscher mal wieder einen Trikot geholt. Aber so hat man ja auch auf jeden Fall mitgefiebert und ähm, sich für ihn gefreut, wo er es getragen hat. Und ich denke, das auch ja am Ende ging halt einfach nichts mehr. Also der waren die anderen stärker und ähm, er musste dann leider, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch Zweiter geworden ist oder Dritter, wahrscheinlich sogar eher.
0: Nee, ist äh, Zweiter geworden. Ja? Ja, ja, er ist Zweiter geworden.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall, ja, nicht, nicht im Trikot beendet, aber mein Gott, was ich ja auch eine coole Erfahrung für ihn und ähm, Top-Fahrten top dabei. Auf jeden Fall.
0: Und hängt da jetzt noch eins dran mit seinen 36 Lenzen oder hängt da sein Nagel?
1: Boah, keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so da im Game, ähm,
0: was der so vorhat. Also habe ich jetzt keine, also,
1: keine Ahnung. <lacht> der,
0: der hört so doch nicht auf. Der kriegt jetzt wahrscheinlich den besten Vertrag seines Lebens bei so viel Screenzeit. Ja. Aber ich denke, er macht stimmt. noch eins. Simon, wenn du uns hier hörst, dann häng noch einen ran, Junge. Genau. <lacht> Mach noch einen. Was ich auch noch, um das Thema abzuschließen, ich bin ja da ganz ehrlich, ich konnte den Pogacar nicht leiden. Das hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen gewandelt, nicht nur dadurch, dass er tatsächlich geschwächelt hat, sondern in erster Linie deshalb, weil das ja ein unfassbar geiler Verlierer ist. Das also ja. ist ja nett, der, der netteste Verlierer überhaupt. Der hat ja wirklich jedes Mal, wenn er geschlagen wurde, hat er einen Winnegard in den Arm genommen, so ungefähr, und ist dann grinst ja. irgendwie hinten in den Bus verschwunden. Also da muss man schon sagen, das ist echt ein netter Kerl.
1: Ja, ich glaube, also ich finde das ist ja auch, ein, das ist ein geiler Typ so, der hat einfach immer probiert, ist immer auch, wo, wo er das Trikot hatte, von vorne auf Attacke gefahren. Ähm, vielleicht hat es ihm das letztendlich auch den Sieg gekostet, weil er da so ein bisschen zu verschwenderisch mit seinen Kräften umgegangen ist. Ich meine, selbst an dem Tag, wo, die, wo Jumbo ihn so attackiert hat, hat er dann den galibier pasta Wolli ähm, von vorne genommen noch <lacht> und ist das Ding am Ende halt von vorne hochgefahren und dann erst am letzten Berg gestanden, weil er wahrscheinlich halt einfach ja, zu viel Carbs verballert hat, sage ich mal. Also ich glaube schon, dass es so, was, so, so eine Art Hungerast war. Wahrscheinlich hat er einfach zu wenig zugeführt dafür, dass er halt die ganze Zeit zu so Attacken gefahren ist und da ähm, verschießt man ja schon einiges an Energie. Aber halt auch in den Tagen danach, er kam immer im Ziel, wie du gesagt hast, kam grinsend her, hat am Rad halt auch immer noch ja, Bock gehabt, einfach Rad zu fahren und nicht einfach nur dieses sture Nach-Watt-Treten, äh, wie man es irgendwie früher von Team Sky kannte, so. sondern ich finde schon, dass er auch einfach Spaß macht zum Zuschauen und ist ja eigentlich auch eines der wichtigsten Dinge, die der Sport so ähm, schaffen sollte, dass man da halt selber Bock hat, dann danach aufs Rad zu steigen oder halt irgendwie mega Spaß dran hat, wenn man das sich anguckt.
0: Wenn du jetzt äh, Manager wärst eines, eines Radteams äh, beziehungsweise du wärst jetzt bei UAE, ähm, wen, würdest du, wen würdest du einkaufen von der diesjährigen Tour, damit Pogi nächstes Jahr zurückschlägt? <lacht>
1: ich glaube, an, an sich braucht man eigentlich da gar niemand einkaufen, weil der hat ja eigentlich ein saustarkes Team. Die waren halt alle nur nicht fit dieses Jahr, muss man sagen. Also der Rafael Maika war schon ziemlich in Form für die Berge. Ähm, aber Mark Hirschi zum Beispiel, den hast du ja eigentlich nie vorne gesehen. Marc Soler ist ja dann auch noch ausgeschieden. Ähm, war halt Pech, weil der war eigentlich auch ziemlich fit. Und der Brandon McNulty zum Beispiel, der ist ja auch ein top für die flachen Sachen und ist ja sogar am Ende nochmal den Berg da ewig vorne gefahren und kam zusammen mit Wingeka und Pogacar an, also an sich ist, würde ich sagen, das Team schon konkurrenzfähig gegen Jumbo, ähm, aber die müssen halt alle erstmal, ja, auf den Punkt da eben fit sein und ich glaube, das hat Jumbo Wismar halt einfach echt perfektioniert, also das war, das war so eine krasse Vorstellung. Ähm,
0: aber es
1: gibt ja sogar diesen Fantasy-Manager. Weiß nicht, ob ich davon nochmal erzählt habe dir.
0: Na klar, na, da haben wir doch, da hattest du doch äh, eigentlich jeden Tag Wort von Art aufgestellt. Ja,
1: genauso <lacht> ungefähr. Auf jeden Fall habe ich das interne Battle gewonnen gegen Fred und Thomas. Ähm, habe mich am Anfang, ich war nicht so ganz solide gestartet, weil ich habe nochmal ein bisschen auf Multifunderpool gesetzt. <lacht> und der <lacht> war auch eigentlich absolut nicht fit. Ähm, aber dann. Zweite und dritte Woche lief richtig gut bei mir, weil ich hatte von Anfang an ähm, Georg Zimmermann, Quinn Simmons und ähm, Nils Pullett noch in, in der Ausstellung. Und der Georg Zimmermann ist ja auch öfter in der Ausreißergruppe gewesen. Und ähm, Quinn Simmons sowieso. Und ansonsten hatte ich natürlich die großen Namen wie jeder, halt Pogacar, wingegaard und so im Team. Ähm, und ohne Van Art geht, ging da sowieso, glaube ich, gar nichts. Den hatte wahrscheinlich. Jeder von den 20.000, 30 30.000 Spielern, die das dieses Jahr gespielt haben im Team. <lacht> um, aber ja, am Ende habe ich mich da noch, noch durchgesetzt und die Jungs, ähm, den Fred endlich mal entthront, weil ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre hat Fred immer gewonnen. Und dieses Jahr war das erste Mal, wo er, wo er geschlagen wurde.
0: Kommen wir von The Art of Winning, von den Spezialisten, zu denen die mehrere Dinge machen, nämlich äh, zum Triathlon und somit quasi auch zu deinem Rennen vom Wochenende. Du warst in La Hisbana in Ponte Vedra, ähm, erstes, äh, also erste World Triathlon Cup und ähm, ist das Fahrrad eigentlich wieder aufgetaucht? Fangen wir, rollen, wir, rollen wir den Bock mal von hinten auf.
1: Es ist ähm, noch nicht wieder da, aber es wurde schon gefunden. Also ich glaube, es ist irgendwo auf dem Weg zwischen Madrid und Frankfurt. Ach, und du ähm, irgendwann soll es den Weg dann hoffentlich auch wieder zu mir finden. Aber ja, es ist zumindest schon mal wieder aufgetaucht.
0: Ich hatte echt Schiss, dass es ähm, völlig verloren ist irgendwo. Klingt, klingt aber auch so ein bisschen nach, es könnte ein Vorderrad fehlen. Oder ja, boah, ich, ich
1: hoffe, das ist noch ganz, weil das ist jetzt bestimmt ein bisschen rumgeworfen worden und rumgekart worden am Flughafen von A nach B. Ähm, ich habe auch noch <lacht> schöne Grüße an der Stelle an, an Erik und Katharina. Die hatten noch so drei Kilo Kartoffeln rumliegen im Airbnb. Und ähm, ich wollte jetzt auch nicht wegwerfen und die hatten keinen Platz mehr. habe ich die noch in meinen Radkoffer geballert. Mal schauen, wie es den, den drei Kilo Kartoffeln so geht. <lacht> mm, lecker, lecker, lecker. <lacht> ähm, am Ende ist es da noch alles in meinem Radkoffer verteilt. Aber gut, das ist ja eigentlich, sollte eigentlich schon passen. Und eine ich glaube, ein Liter Hafermilch war auch noch drin, verpackt zwei noch in so einer Box. Also ich dachte, das habe ich gut abgesichert, aber jetzt wenn das da halt schon ewig da so, so rumgammelt, dann hätte ich es lieber in, in Pontevedra gleich weggeworfen, bevor das noch mein
0: Rad versaut. <lacht> Also ich sag mal so, MacGyver hätte aus einem Kilo Kartoffeln, einem Liter Hafermilch und einem Fahrrad mindestens einen Hubschrauber gebaut ja. und wäre wahrscheinlich rübergeflogen. <lacht> ähm, für euch da draußen so ein bisschen, ähm, damit wir das jetzt äh, chronologisch rückwärts aufbauen. Ich habe irgendwann, hatte mir Simon geschrieben, er sitzt am Flughafen und sie hätten seinen Flug umgebucht. Ähm, ich weiß nicht, du bist letztlich, glaube ich, mit Lufthansa geflogen. Initial war, glaube ich, was anderes geplant. Mhm. Und äh, mit sehr viel Verzögerung am Abend kam dann die Nachricht, bin jetzt in Frankfurt gelandet und äh, Silas, liebe Grüße an der Stelle, hat dich da abgeholt. Problem war dann aber, Fahrrad war noch in Spanien und initial hattest du gar keinen Plan, wo es eigentlich steckt.
1: Ja.
0: Entsprechend ist es ja gut, dass jetzt zumindest irgendwo mal in der Datenbank aufgetaucht ist. Um jetzt aber einen krassen Cut zu machen, ähm und vom Ende zum Anfang zu springen. Wie war es eigentlich? Ne? Also vorher hatten wir gar nicht so viel gesprochen, aber du warst schon ein bisschen nervös auch.
1: Ja, ich war so, ich würde sagen, gut, also angespannt. Nervösität hatte ich eigentlich noch gar nicht. Ähm, aber ich habe mich schon die ganze Woche richtig gut gefühlt und hatte auch so mega Bock aufs Rennen. Ähm, ist auch echt ein krasser Gegensatz wirklich zu der Woche davor vor Tigi, wo ich die ganze Woche so... Einen richtigen Durchhänger hatte und ich gar keine ja, Motivation hatte und einfach vom Gefühl her, ja, es hat überall so ein bisschen gez gezogen, geziebt und ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wahrscheinlich hast du mich einfach zu hart behandelt und bist schuld. Mein ganzer Körper war Game Over. Safe nicht. <lacht> und ähm, dann war es diesmal einfach so, dass ich halt schon so unterbewusst, ja, keine Ahnung, am Ende, man weiß es ja nie, aber ich hatte schon ein richtig gutes Gefühl auf jeden Fall fürs Rennen. Und ähm, dementsprechend waren auch die Tage vorher dort in Spanien eigentlich noch ziemlich cool. Also ich bin am Donnerstag angekommen, ähm, war dann gleich mal noch eine schöne, schöne Radtour machen, ähm, so in die Berge. Also Pontevedra liegt so ziemlich südlich an der ähm, Westküste Spaniens. Also da ist, darunter ist gleich Portugal. Und ähm, das liegt in so einer Bucht. Und das heißt, glaube ich, deswegen Ponte Vedra. Also, denke ich mal, weil es gibt da tausend Brücken halt über diesen dick, ähm, großen Fluss, der da durchfließt. Das ist ja, hier mal Lateinkenntnisse ins Spiel zu bringen. Pons Pontes, die Brücke. Ähm, also irgendwas, Brücke über irgendwas, bla bla bla, keine Ahnung. Und das ist eigentlich echt eine ganz schöne Stadt. Ich glaube, auch die... Ähm, ich weiß nicht, ob der Javier Gomez da geboren ist, aber zumindest lebt er da. Also die, die Hut von Gomez auf jeden Fall. Und ähm, außenrum geht es halt immer gleich ziemlich in die Berge, also ein bisschen ähnlich wie Girona. Nur noch ein bisschen ähm, ja, ich weiß nicht, ob man tropischer sagen kann, aber es hat schon so einen, man merkt schon, dass man direkt am Meer ist und es ist auch immer so ein bisschen neblig in der Früh gewesen. Ähm, also es der Taxifahrer, den ich mal hatte, hat so gemeint, dass es vom Klima eher so ein bisschen wie die Azoren ist, also so Gran Canaria-Style und nicht ganz so heiß und trocken wie im Rest vom Süden Spaniens. Ähm, von dem her fand ich eigentlich die Location schon mal richtig cool und auch so das Ganze drumherum hat eigentlich gut geklappt. Also ich hatte Bock.
0: Du hattest Bock und Letztlich ähm, muss man sagen, war zwar nicht jetzt die absolute Weltelite am Start, also jetzt nicht die absoluten Top-Athleten, aber insgesamt war das Feld schon auch sehr, sehr stark besetzt, oder?
1: Ähm, ja, genau. Also, ich glaube, es gibt ja immer so diesen ähm, PI, habe ich ja letzte Woche oder habe ich bestimmt schon mal erzählt. Und der war bei 36, was schon ziemlich gut ist. Es ähm, waren. Einige Athleten dabei, die WTS auch starten. Ähm, aber jetzt, wie du sagst, halt nicht komplett äh, Platz 1 bis 60 der Weltrangliste. Ja. Ähm, also ich bin jetzt ungefähr in den Top 60. Ich hab's gesehen. Olympische war, Punkte gesammelt, Digga. Ja, Müssen yes. wir gleich noch drüber sprechen. <lacht> und ich bin, äh, also jetzt aktuell Weltrangliste 58, glaube ich. Und ich war Nummer 11. Das heißt, es waren zehn Leute, die besser gerankt waren als ich. Und hinter mir halt auch noch so ein paar Leute, die noch nicht so viel Rennen gemacht haben dieses Jahr. Zum Beispiel Max Studer war hinter mir gerankt, äh, wo ich halt schon wusste, okay, wenn der neben mir absteigt vom, vom Rad, dann wird er wahrscheinlich auch schneller laufen. Der hat ja auch schon ja, Top-10-Olympia und also richtig gute Erfolge. Ähm, von dem her war schon gut besetzt. Ähm, also solides Weltcup-Niveau, Weltcup würde ich sagen. Und dann halt auch noch über die olympische Distanz also hatte ich schon auch Respekt vor dem Rennen. Du hattest
0: vorher noch nie offiziell eine Olympische gemacht, oder? Das war jetzt die, die allererste im Wettkampf. Oder hattest du schon mal nee, eine? Nee. Hattest nee. Letztes Jahr. Ähm, ah, na, Quatsch. Stimmt, ja, 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 ja. Ja, ja. Katera.
1: Dieses Jahr Katera. Ähm, Aber viele waren es nicht. Letztes Jahr Edmonton. Ja. Also, so, das war jetzt so die. Also, drei, vier fünf, Stück. Sechste, sechste,
0: fünfte, sechste war es so. Okay. Ja. Ich habe übrigens äh, gerade eben gegoogelt, also aus der Kategorie, äh, lass mal googeln. Ähm, du hattest tatsächlich recht, also Ponte Vedra kommt äh, von einer zwölfbögigen Brücke, die dort wohl steht, von den Römern, die Pons ja. Vetus. Ähm, Siehst du mal. Also Chapeau, Herr Henseleit. <lacht> Latein hat dann doch was gebracht. Die, die um, Lateinvokabeln, die sitzen echt. Willst du, willst du deinen Lateinlehrer noch grüßen? Herr, Herr Bauer oder so? Die heißen ja immer so klassisch. Ich hatte, Bauer, ich hatte ganz viele. Ich
1: hatte... Herr Richter, Herr Wölfel in der alten Schule und in der neuen, pass auf, in der neuen äh, in der BWS
0: hier in Nürnberg ich tatsächlich die Frau Bauer. <lacht> Sage ich doch, die heißen die heißen immer so. Ja. Und noch viel besser ist, ähm, liebe Grüße an den Redakteur äh, deiner Heimat, der immer aus unserem Podcast ähm, die Zeitungsnews ähm, zieht. Da steht dann wahrscheinlich so als Überschrift: äh, Der Lange grüßt Frau Bauer oder so. Egal. <lacht> ähm, Jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir zum Rennen kommen, was war denn so dein Tipp? Also du hast gerade schon gesagt, Max Studer, wenn er gut drauf ist, ist sicherlich ein Kandidat, der da vorne mitmischt. Das sollte sich ja dann auch bestätigen. Ähm, aber wen hattest du so für ganz oben auf dem Zettel? Schombi war ja noch dabei. Ähm, zum Puh, Beispiel oh, der, der also, Louis Knabe war noch dabei. Oder hast du dir vorher gar nicht so viel Gedanken gemacht? Ich wer muss, da ich, also bei Rennen,
1: wo ich selber starte, denke ich mir eigentlich nie, wer könnte es Ding gewinnen. Okay. Ähm, aber wenn ich jetzt... So im Vornherein hätte ich wahrscheinlich gesagt, Max Studer vor Antonio Serrat, Seone. 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 Wie auch immer. Und er heißt. an drei ähm, hätte ich jetzt nicht so richtig gewusst, wen ich hinsetzen soll. Aber ja, war ja sogar, das Podium war ja sogar halb richtig. Aber halt, dass Sergio Baxter das Ding halt
0: dann abschießt, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte, glaube ich, keiner gedacht. Machen wir es ein äh, bisschen nach Reihenfolge, jetzt, wo wir es ja alles nicht in der Reihenfolge gemacht haben. Race Day, 24. Juli, äh, schwimmen. Wie ging's los?
1: Ähm, erstmal habe ich den Start ein bisschen verkackt, weil es war so ein bisschen wackeliger Pontoon. Und ich bin vom Gefühl her so ein bisschen ins Leere gesprungen, weil der, das Startsignal kam und ich bin auch direkt losgesprungen. Aber alle anderen haben schon so ein bisschen antizipiert, sind, haben sich vor mir abgedrückt. Und dadurch wurde der Pantoon schon so nach hinten, hat sich schon so wegbewegt und ich bin dann eher so ein bisschen ins Wasser gefallen als gesprungen und ähm, war dann erstmal ja, so rechts und links neben mir, ähm, waren auch zwei Jungs, die ich ganz gut kenne. Einmal der Lorcan Redmond, der Australier, auch 2000er und links neben mir der Saxon Morgan, Sex, der Spitzname Sexy Baby, <lacht> 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 äh, auch 2000er aus Neuseeland. Aber den habe ich schon ein paar Rennen gemacht. Der Lorcan Redmond ist ähm, 2019 bei der Junioren-WM in Lausanne Zweiter gewesen, glaube ich. Und genau, das sind eigentlich nicht so die guten Schwimmer. Aber dadurch, dass ich halt meinen Start verkackt habe, war ich erstmal so ein bisschen hinter denen ähm, und musste dann so durch die beiden durchschwimmen und habe die dann erstmal 100, 150 Meter so auf der Hüfte gehabt, links und rechts, richtig eklig. Und Zwei Positionen links von mir stand äh, Richard Wager, der ja schon bekannt dafür ist, dass er gut schwimmt. Ähm, aber ja, der war dann halt so ein bisschen weg schon und bis ich die beiden losgeworden habe, äh, habe ich die Füße von dem nicht ganz bekommen können, was eigentlich so mein Plan war. Und bin aber dadurch, dass der Weg 500 Meter bis zum er zur ersten Boje war, also echt weit, ähm, konnte man sich da voll gut freischwimmen. Also da kam dann wirklich ja, die Leute vorne an, die halt auch die schnellsten waren und die nicht irgendwie Glück beim Start hatten. Ähm, und ich konnte mich dann auch noch ein bisschen freischwimmen. Das heißt, ich war irgendwie so als ja, 25. oder 30. wahrscheinlich an der, an der Boje. Aber ähm, habe mich dann innen durch ganz gut äh, positioniert, immer kurzen Weg genommen und bin am Rückweg noch ein bisschen nach vorne geschwommen und hatte auch schon ja, echt gute Arme, also Top-Gefühle im Wasser, ähm, konnte die ganze Zeit kontinuierlich das Tempo hochhalten und vom Gefühl her habe ich dann auf dem Rückweg auch noch ja, mich nach vorne arbeiten können und ich habe auch immer so bei der Orientierung gesehen, dass das es Max, die ersten Leute sind maximal so zehn Sekunden vor mir, also es war gar nicht weit auseinandergezogen, sondern ziemlich zusammen äh, dann gab es einen Landgang da bin ich glaube ich als 28. aus dem Wasser ähm habe aber gesehen, wie gesagt, dass nach vorne keine Lücke ist, also wir waren teilweise sogar zu dritt nebeneinander geschwommen und trotzdem war ich aber beim Reinspringen, dachte mir so, okay, ich versuche so weit wie möglich nach vorne zu kommen, ähm, weil wäre ja schon cool, wenn es irgendwo hinter mir reißt oder eine Lücke aufgeht, dass wir halt vorne wegkommen und da bin ich tatsächlich auch noch zehn Positionen sogar nach vorne geschwommen auf der zweiten Schwimmrunde, die war dann kürzer, nur noch 500 Meter. Und bin dann als ähm, ja, 20. oder so 19. aus dem Wasser, habe im Wechsel gleich noch ein paar Positionen gut gemacht und war dann ungefähr als 15. oder so am Bike. Also es war ich echt direkt in der perfekten Position, kann
0: man sagen. Genau. Und auf dem Fahrrad lief es dann eigentlich auch ganz gut, ne? Also von der Zeit her war schnell. Oder wie
1: würde es ja, das Also es war eigentlich nicht, war nicht so schnell. Wir hatten, glaube ich, gerade mal einen 42er-Schnitt oder so auf die 40 Kilometer. Aber es war jetzt auch keine schnelle Strecke. Es also war ziemlich technisch mit vielen Kurven. Und vor allem, was richtig genervt hat, waren die Speedbumps. Also es gab, glaube ich, pro Runde zehn Stück, also insgesamt ja. 80 so Speedbumps auf den 40 Kilometer, das war schon echt ein bisschen nervig, wo du halt immer kurz aus dem Sattel gehen musstest, nicht treten konntest ähm, oder halt vorsichtig aufpassen musstest. Und ähm, dadurch, dass wir halt dann auch gleich so eine große Gruppe waren, also am Anfang bin ich äh, schnell angefahren, ähm, wo ich mich umgedreht habe, waren wir halt so 15 Leute eine Gruppe, aber hinter uns ein 10-Sekunden-Loch und dann gleich nochmal eine 20-Mann-Gruppe und dann sind die auch gleich nach einer Runde zu uns aufgefahren und dann waren wir halt, ja, 35 Mann wahrscheinlich und mit so einer großen Gruppe auf so einem technischen Kurs, da kannst du halt einfach nicht schnell fahren, weil ich habe selbst, wo ich am Anfang versucht habe, einfach vorne drauf zu drücken, ähm, zieht es sich halt dann zwar um die Wendepunkte und die Kurven schon auseinander, aber dann fahren die halt so lange im Windschatten wieder ran, bis die Gruppe wieder so sich so, ja, so sammelt und dann wird das Tempo halt wieder langsam, weil diejenigen, die halt hinten waren, die sind natürlich kaputt von, den An von dem Antritt, dass sie wieder vorkommen. Und ich hatte halt auch keinen Bock, dass ich dann 100% in der Führungsphase so ungefähr. Ähm, und deswegen ist dann nach in der Runde drei oder vier sogar noch die dritte Radgruppe zu uns aufgefahren. Das war halt ziemlich ärgerlich, weil da war dann der Max Studer drin, der Sergio Baxter, äh, der Jordi Garcia, der war auch noch vor mir am Ende. Ähm, und der Erik hat die Gruppe so ein bisschen mit, mit angefahren, also die konnten alle Radfahren ne? und bei uns ging halt nicht so viel und dann sind die ja auch relativ schnell dann rangekommen. Ähm, aber wenn, wenn die Gruppe, sage ich mal, nicht vorgekommen wäre, dann, äh, dann wäre ich vielleicht am Ende auch noch ein paar Positionen weiter vorne gewesen. Äh, so war es halt dann einfach eine 50 Mann Gruppe, die ja, mehr oder weniger mal, mal, mal schneller, mal weniger schnell bis zum Ende gefahren ist. Und da habe ich einfach versucht, mich vorne aufzuhalten, aus dem Getümmel rauszuhalten, aber auch nicht zu viel Körner irgendwie zu investieren, um halt für die Laufstrecke dann frisch zu sein, weil ja so eine 10-Kilometer-Laufentscheidung im Weltcup mit lockerem, in Anführungszeichen, lockerem Radfahren geht halt dann schon immer ziemlich ab.
0: Was mir beim Zugucken aufgefallen ist... Ähm Dadurch, dass die, die Strecke, du hast ja gesagt, äh, ziemlich technisch war, mit, mit schon vielen, teilweise 90-Grad-Wendungen oder sogar 180-Grad-Kurven, äh, ja. der, der Ziehharmonika-Effekt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch der Grund gewesen, weshalb die Jungs von hinten so easy rangekommen sind, weil das hat sich halt, also die die Gruppe, die da eigentlich in dem Pulk, ich sage jetzt mal, äh, von 15 Metern fährt, hat sich halt in den Kurven auf, weiß ich 30, 40 Meter auseinandergezogen. Ja, ja mindestens. Und, und dann waren die Jungs von hinten halt plötzlich da und äh, gerade so bei diesen, bei diesen extremen Kurven hat man das halt super gesehen, weil die hatten so, so eine On-Top-Kamera und dann war halt eigentlich das Feld, was vorne schon relativ weit weg war, war halt plötzlich überhaupt nicht mehr weit weg. Also man hätte ja. viel mehr Vorsprung gebraucht, um äh, quasi das auf dem Kurs zu halten. Ähm, das ja, war das ganz das ist spannend. immer so
1: ein bisschen das Problem bei so Wendepunktstrecken, bei so technischen, ähm, dass es immer besser ist für Verfolger als für Ausreißergruppen, weil im Endeffekt denkt man sich erstmal, ah krass, ähm, ist technisch, ist voll gut für eine kleine Gruppe und wenn die nur so fünf sechs Mann hat die Gruppe, dann ist es auch wirklich besser, weil du halt wirklich zügig um die Kurven kommst, es, wenn irgendwo eine Lücke aufgeht und jeder dann sich auf den flachen Passagen halt an der Führung beteiligt, dann ist es auch wirklich gut, aber wenn du halt immer so eine große Gruppe hast, die sich dann so nach hinten auffächert, bekommen die, ja, die Verfolger, sage ich mal, immer früher den Windschatten von der Gruppe einfach dann schon zu spüren und die saugt es dann einfach direkt ran. Ja, und ähm, deswegen waren wir halt dann echt einfach so eine Riesengruppe, die eigentlich nur aufs Laufen gewartet hat. Und zwischendurch gab es mal noch einen kurzen Schockmoment, als äh, knapp vor mir der, der Marokkaner mit der Nummer 2, der Javad Abdelmullah, gecrashed ist. Der hat den Schombi noch mit zu Boden genommen. Der hat mich dann auch noch im Stürzen mit seinem mit seiner Schuhplatte am Schiebern erwischt. <lacht> Aber mir ist zum Glück nichts passiert. Und er war auch so geistesgegenwärtig, dass er einfach direkt wieder aufgestanden ist, den Lenker gerade gebogen hat und wieder in die Gruppe reingefahren ist. Ähm, und dann ähm, habe ich ihn eigentlich mehr oder weniger perfekt für die Wechselzone angefahren, <lacht> weil ich dann einfach die letzte Runde komplett von vorne gefahren bin und er... Habe dann zwar öfter mal so ihn aufgefordert, dass er vorbeifährt. Hat er auch beim Ausfahren so gemeint. Ähm, er hat schon, schon öfter gesehen, dass ich den Ellbogen so flicken lassen habe. Aber der hat, hat er gekonnt ignoriert. <lacht> <lacht> nee, und dann sind wir echt vorne direkt abgestiegen in der Gruppe. Und ja, dann, dann ging es richtig ab beim Laufen. Also, das war echt, war echt krass.
0: Ähm, ist einfach, ich ich musste muss hier einmal äh, kurz abwürgen, weil als ich quasi das Rennen verfolgt hat, dachte ich mir so, fuck, es ist eigentlich genau das passiert, was in Tischi passiert ist. Ähm, quasi, es sind extrem viele starke Läufer, beziehungsweise eigentlich das, was die ganzen letzten Rennen passiert, das war ja bei der Deutschen Meisterschaft nicht anders. Ja. Ähm, da, man wartet quasi nur drauf auf die Laufentscheidung. Und ich dachte so, oh, scheiße, es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir für dein Rennen erhofft hatte. Ja. Äh, was hast du dir denn gedacht? Kacke, genau dieselbe Krütze schon wieder oder wie ging es dir?
1: Nee, ich war eigentlich die ganze Zeit ähm, so voll im Fokus und habe mir eigentlich, also ich habe auch gar nicht so viel dran gedacht, dass wir jetzt so eine Gruppe, große Gruppe sind oder irgendwie so negative Gedanken, sage ich mal, ganz blöd, habe ich irgendwie null gehabt, also ich dachte eigentlich die ganze Zeit nur so, okay, verpflegen, ähm, Gel nehmen, Iso trinken, ich hatte noch in der zweiten Flasche war Wasser, habe ich mir drüber geschüttet zum Kühlen, ähm, positionieren, vorne aufhalten. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur so meine, meine Checkliste so abgearbeitet <lacht> und habe mich halt so aufs Laufen vorbereitet und habe mich halt am Rad auch einfach schon so gut gefühlt, dass ich irgendwie schon auch mega Bock hatte auf die Laufstrecke. Ähm, also es war irgendwie echt eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie so, wo ich mir dachte so, ah, jetzt habe ich es
0: nicht unter Kontrolle. Also ich dachte echt die ganze Zeit so, ah ja, passt, so läuft irgendwie. Und dann kam es Laufen. 9,9 Kilometer Strecke war ein bisschen kürzer, ne? 100, also 100 Meter, zumindest äh, laut äh, der Ergebnisliste auf triathlon.org. Ähm, aber trotzdem lief es echt gut. Ne? Also äh, Topzeit, du bist mit 30, 49 gelaufen. Ähm, letztlich hat es dann zu Platz 11 gereicht. Du hattest ja vorher ein bisschen gescherzt, beat the number. Also Platz 10 hättest du, glaube ich, schon gern gesehen. <lacht> ähm, obwohl du wusstest... Nee, es nicht, ja eigentlich so leicht. Ach komm, jetzt, jetzt tu dich so. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, beat the number. Du hast gesagt, beat the number. Nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich, nein, 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 ich, wir haben telefoniert und du meintest, beat the number wird schwer. Ja. Also, genau. um, um, das, um das, korrekt zu halten. Ähm, aber jetzt war war so nah dran. Jetzt ganz ehrlich, Zehnter hättest du schon gern gehabt, oder?
1: Naja, ich sag mal so, wir waren ja in der Gruppe von Platz 5 bis 12 die ganze Zeit beim Laufen. Und, ähm ich habe einfach für jeden, also ich hatte ich hat null eine ne, ne Nummer im Kopf, so was ich sein wollte. Also ich war auch vor dem Rennen schon und auch im Rennen. Ich dachte mir nie, boah, ich ähm, ich will unbedingt jetzt hier irgendwie Zehnter werden oder so. Weil, also ich ich finde, dann läuft man halt so, dass man Zehnter wird, aber vielleicht hätte es man halt auch Achter werden können am Tag. Deswegen setze ich mir eigentlich nie so einen, also selten so ein Ziel ähm, Außer ich sage mal, es ist jetzt wirklich ein Rennen, wo ich irgendwie auch sicher aufs Podium, also, ja, was heißt sicher, aber wo ich auch Chancen habe, aufs Podium zu kommen. Dann ist Es auch so eine Sache, wo ich mir denke, okay, Podium wäre geil, wenn es drin ist, so, aber eigentlich bei meinen besten Rennen bisher bin ich immer so mit der Einstellung reingegangen, einfach bis zum Schluss so zu kämpfen, dass man im Ziel nicht mehr aufstehen kann. <lacht> und äh, das habe ich auch gemacht, also ich bin den letzten bis zum Schluss einfach mit der Gruppe mitgelaufen und die sind halt den letzten Kilometer dann noch deutlich unter drei Minuten gelaufen und ich konnte nicht mehr zulegen und war einfach so am Limit. Ich bin nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich ins Ziel gekommen bin. Also die letzten 800 Meter habe ich auch so richtig so richtig asozial gekeucht, wie so ein wie so, ein Avateur, so <lacht> immer so im Ausatmen, so mit gestöhnt.
0: <lacht>
1: Maria Scharapapa. Also ich, ich konnte es nicht abstellen irgendwie. Also es kam einfach so und ähm, habe mich irgendwie gepusht. Und von hinten kam halt auch, noch super viel Leute, also das ist halt das Krasse beim Weltcup, oder allgemein auf dem Niveau, dass ähm, wenn ich jetzt irgendwie 20 Sekunden langsamer gelaufen wäre, dann wäre ich halt 19. geworden oder 18. Und von dem her bin ich mega zufrieden, dass ich noch nach hinten absichern konnte und ähm, ja, letztendlich habe ich da halt dann noch ich weiß nicht wie viele Sekunden auf Platz 5 verloren, aber mit einem besseren Finish wäre halt bis zu Platz 5 möglich gewesen und das ist schon auch irgendwie geil zu wissen, so, ähm, und ja, ich, ich bin ins Ziel gelaufen, umgefallen und äh, war dann auch erstmal richtig Game Over.
0: <lacht> äh, ich habe gehört, du warst im Sand gezählt. Ja. <lacht>
1: mal, äh, ich bin dann irgendwie so halb klargekommen, aufgestanden, äh, in Schatten gegangen. Damit lag ich dann erstmal wieder in der Wiese, habe so mit Roland gequatscht, ein paar anderen Athleten. Und dann äh, musste ich erstmal. Mich kommt viermal so richtig hart übergeben, also bis gar nichts mehr im Magen war. Einfach vor Anstrengung, glaube ich. Also da lag jetzt nicht irgendwie an irgendeiner Ernährung oder so. Aber einfach aus Anstrengung. Und dann ist mein Puls auch nicht mehr runtergegangen. Also er war dann so richtig hoch. Ich hatte so Ohrensausen, also ja so also das Ohrenrauschen. Und der Roland hat mir dann so ein bisschen Aquarius gebracht, aber da ist halt auch kaum Zucker drin. Und mein Blutzucker war einfach viel zu niedrig. Also dadurch, dass ich halt so am... Also, wirklich den letzten Kilometer wahrscheinlich mit 12 äh, Laktat gelaufen bin, keine Ahnung. Ähm, und dann auch noch alles wieder rauskam, was ich während dem Rennen zugeführt habe, <lacht> war ich dann komplett leer und konnte überhaupt nicht aufstehen und alles gekrampft. Und dann war die einzige Lösung eigentlich das Sunny-Zelt. Und ich dachte schon, die geben mir jetzt eine Infusion, aber haben sie zum Glück nicht gemacht, weil es auch mal ein bisschen ein Act ist mit. Äh, Dopingverstoß und so, also du musst es registrieren halt und so ein bisschen Bürokratieaufwand, wenn du eine Infusion bekommst, aber ich habe es zum Glück irgendwie noch mit Riegel und so Zuckerwasser in den Griff bekommen und nach, ich glaube, ja knappe Stunde nach dem Rennen äh, konnte ich dann wieder stehen <lacht> und das die zelt wieder verlassen, aber zwischendurch dachte ich schon echt, ey, ich, ich muss sterben, also mir ging es so dreckig einfach, <lacht> mein Körper wollte einfach nur
0: nur so aufhören zu existieren. Das ist doch jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, um den äh, um Song auf unsere Playlist zu packen, nämlich äh, von Klick-Klick-Decker äh, Wer hat mir auf die Schuhe gekotzt? Ähm, <lacht> <lacht> hört mal rein, ähm, beschreibt, glaube ich, Simons Situation in dem Moment ganz gut. Ähm, abschließend müssen wir einfach noch, noch, noch mal ganz kurz drüber reden. Ähm, hattest du ja gerade schon gesagt, äh, Sergio Baxter Cabrera, der hat den Vogel abgeschossen. Ne? Ja, also brutal. Ich glaube, ich habe mir das Render nochmal angeguckt am Flughafen, wo ich Zeit hatte,
1: äh, zumindest zum Schnelldurchlauf und habe gesehen, dass ich, glaube ich, nach der dritten Laufrunde 34 Sekunden Rückstand hatte, was ja eigentlich echt ähm, voll im Rahmen ist. Und im Ziel hatte ich aber einfach eine Minute. Also der hat mir in der letzten Runde nochmal gute 25 Sekunden gegeben ähm, und hat da wirklich auch nochmal die Gruppe vorne zerlegt. Also es dem Max Studer und dem Antonio Serra weggelaufen ähm, und hat ja, davor schon einige Rennen auch gewonnen, also Europacup und so. Äh, der war auch, also auch 2000er mein Jahrgang, äh, war bei der JEM 2019 in Wert, war der glaube ich zwei Plätze vor mir. In Lausanne dann auf dem Podium auch, da war ich glaube ich Dritter. Also der hat schon auch richtig gute Ergebnisse. Aber ist halt immer so ein bisschen abhängig auch dafür, dass er noch im Schwimmen vorne ist, weil er nicht so der stabilste Schwimmer ist. Um, aber im Laufen ist der schon ja, es war absolute Weltklasse, was der da hingelegt hat.
0: Trotzdem äh, kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, war ein gutes WTC-Debüt von dir, ein, ein sehr gutes, und du hast es vorher gepostet, es waren die ersten Olympia-Punkte. Genau, so sieht aus. So, wie viel <lacht> fehlen
1: jetzt noch bis Paris? <lacht> Wahrscheinlich noch zehn Rennen, genauso. <lacht>
0: Gut, dann äh, ist zumindest, ähm, haben wir da auch eine Vorstellung, ähm, was da also noch so alles ansteht. Ähm, du hattest gerade noch gesagt, äh, in Bezug auf die Nadel, äh, ist immer ein bisschen schwierig mit der Dopingkontrolle. Jetzt haben wir, glaube ich, gestern oder vorgestern kurz telefoniert, da meintest du, ey, so ein Scheiß, ich wollte morgens schwimmen gehen, war gerade dreimal pissen und dann klingelt es an der Tür.
1: ja. Ja, genau. Gestern dann erstmal kontrolliert worden. Nach so einer kranken Leistung dachten sie sich direkt <lacht> unmenschlich, äh, unmenschlich, unmenschlich. Den kontrollieren wir. Und ähm, ich war gerade wirklich auf dem Weg, so das Haus zu verlassen. Und man man muss immer so eine Stunde angeben, wo man wirklich halt garantiert zu Hause ist. Und in der Stunde ähm, kommen die dann auch meistens. Also es ist nicht garantiert, dass die Kontrolle in der Stunde ist, aber man muss wirklich jeden Tag angeben, wo man schläft und wo man sicher am Tag auch anzutreffen ist. Also es ist ein bisschen stressig, aber auf jeden Fall ein gutes System. Ähm, und es gibt eigentlich so zwei verschiedene Doping kontrolleure die mich immer kontrollieren im Wechsel. Und der eine ist immer super pünktlich, der kommt eher immer um 6 Uhr. Also ich habe meinen Zeitslot meistens zwischen 6 und 7 Uhr. Ähm, der ist eher so über 5.50 Uhr da so gefühlt. Und der andere, der ist so ein bisschen so ein Chiller, der kommt immer um 7.05 Uhr oder 7.10 Uhr. Und ich muss halt immer um 7.15 Uhr oder ja, 7.10 Uhr bis 7.15 Uhr eigentlich außer Haus fürs Schwimmtraining. Und ähm, von dem her war es richtig nervig, weil ich halt schon zweimal im Klo war. Und dann kam der und gut, Blutabnahme und so, das ähm, ist ja kein Problem. Das ist eigentlich voll easy. Da setzt du dich ja nur hin und fertig aus. Aber ich konnte halt nicht pinkeln, weil ich direkt zweimal war und das hat dann noch eine Stunde 20 oder so gedauert, bis ich dann mal die Milliliter komplett hatte, weil als ich dann mal gegangen bin, war es irgendwie nur 35 Milliliter ähm, und dann bin ich dann auch zum Schwimmen gehasselt und gefühlt war ich dann zehnmal beim Schwimmen am, am Klo, das ist dann halt irgendwie immer so, weil du halt so mega viel trinkst und dann, dann kommt es halt irgendwann an. Ja, nee, auf jeden Fall hat es dann auch noch... Habe ich es auch noch über die Bühne bekommen und jetzt ist gerade heute der erste Tag, wo immer so ein bisschen äh, chillen angesagt ist. Äh, heute Abend ist noch Pizza essen, so ein bisschen ähm, so ein kleines Sommerfest sozusagen von unserer Trainingsgruppe, weil die, die Kleinen haben ja dann äh, auch Sommerferien. Die sind quasi heute noch da und genau gibt's heute Abend Pizza auf dem Nacken vom PTV. Und äh, ja, ents entspannt. Entspannt alles.
0: Wo geht's hin oder kommt die Pizza nach Hause? Ähm,
1: ne, wir bestellen die Pizza und äh, sind im, im Haus, im Triathletenhaus. Die haben ja einen großen Garten.
0: Da ist es eigentlich immer ganz entspannt zu sitzen. Sehr schön. Ansonsten weiß ich, dass die Woche nicht mehr besonders viel bei dir ansteht. Ähm, auch deshalb, weil wir uns am Wochenende ja vielleicht sehen, wenn ich in Nürnberg bin. Äh, so ein bisschen Housekeeping habe ich aber noch. Eine Sache ist eigentlich auch ganz lustig, als du nach dem Rennen am Wochenende mit dem Shombi noch eine kleine Tour gemacht hast, da <lacht> habe ich dich gefragt, äh, ob es jetzt gleich noch ein bisschen auf die Party geht oder noch ein bisschen, bisschen irgendwie äh, after, after Race irgendwie durch die Häuser ziehen. Und du meintest nur so, nee, nee, ey, lass mal, ähm, Henry hat Corona, ha? Und er hat Corona, weil er auf der Afterparty war in Tijuvaros. Also weiß man natürlich nicht, ob das dann letztlich, letztlich die Ursache ist äh, oder ob es sich irgendwo anders eingefangen hat. Ähm, an, der liebe, äh, an der Stelle liebe Grüße an dich, äh, Henry. Ähm, gute Besserung. Das ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her. Wahrscheinlich äh, bist, du, bist du auch schon äh, auf dem ja, also Weg. Ja, so gut geht ihm noch nicht. Geht ihm noch nicht? Okay. Nicht so ganz. Noch nicht. Dann äh, drücken wir auf jeden Fall die Daumen, äh, dass es bald wieder besser wird. Und Ansonsten, ähm, machst du heute Nachmittag dann gar nichts mehr? Oder machst du noch ein bisschen was? Und dann äh, doch, äh,
1: ich muss erst also noch die Wohnung putzen, ähm, weil die Michelle hat gerade OP-Woche. Äh, das ist gerade immer von 6 bis 20 Uhr on the road. Und deswegen äh, muss ich ein bisschen, <lacht> bin ich ein bisschen Hausmann. Ähm, und dann gehe ich noch eine Stunde laufen, bevor ich zum oder wahrscheinlich gehe ich vom Haus aus eine Stunde laufen in den Tiergarten, ähm, dann ist Pizza Pizzaessen angesagt, aber ja, also gibt immer was zu tun hier.
0: Wo wir jetzt gerade unseren einen Darmstädter Freund äh, angesprochen haben, ich muss auch noch Grüße an den anderen raushauen, der hat mir nämlich vor ein paar Tagen geschrieben, der wurde vom Postauto umgefahren. Ja. Ach, äh, gute Besserung, Mika, also... Äh, wenn es scheiße läuft, dann läuft es irgendwie scheiße. Anders kann man das nicht sagen. Zum Glück ist nicht allzu viel passiert. Aber ähm, da war die Postfrau ein bisschen, ein bisschen zu euphorisch um die Ecke gekommen. Ähm, und ansonsten wollte ich dich noch was anderes fragen. Frauenfußball. Verfolgst du, dass wir im, im Finale stehen? Oder?
1: Also was ich verfolge, ist äh, Frauentour de France. Finde ich richtig spannend. Ähm, gestern war eine richtig geile Etappe so über Gravel und auf Schotter. Und das macht eigentlich Bock zum Angucken, finde ich. Ähm, und Frauenfußball ist mir komplett egal. Da habe ich. <lacht> also, keine Ahnung, wann das Finale ist. Ich habe jetzt nur mitbekommen, Deutschland ist im Finale gegen England, glaube ich. Ähm, aber ja, das irgendwie, das catcht mich, das catcht mich null. Also, Fußball WM wird mich jetzt auch nicht so catchen, aber von den Männern, aber ja, bin ich nicht, nicht
0: involviert. <lacht> Ich muss gestehen, ich auch nicht. Ich habe nur gestern im Radio auf dem Rückweg von Freiburg ein bisschen mitgekriegt, was halt so drumherum passiert. Es ist schon irgendwie schade. In dem Zusammenhang, da gibt es ja dieses, dieses bekannte Zitat, da geht es um Frauentennis. Und da haben sie damals, ich glaube, er ist ein russischer Tennisspieler, Nikolai Davidenko, gefragt, was er denn vom Frauentennis eigentlich hält und ob er das verfolgt. Dann hat er gemeint, ja. kann, er nicht, kann er nicht beurteilen, das ist eine andere Sportart. So ein bisschen ist es ja leider dann auch beim Fußball, ähm, also die, die Leistung möchte ich gar nicht schmälern, aber es sieht auch ein bisschen anders aus. Ich glaube, äh, bei der Tour de France äh, ist zumindest, ähm, sind zumindest mehr Gemeinsamkeiten erkennbar. Ähm, ja,
1: was, was da ganz cool ist, finde ich, dass halt die, ähm, die Teams haben nur sechs Fahrer und, oder Fahrerinnen in dem Fall und die ich würde, also so wie ich es jetzt von außen beurteilen kann, würde ich sagen, die Leistungsdichte ist halt nicht ganz so hoch, wie bei den Männern, also es gibt vorne natürlich auch die krassen ähm, Ausnahmetalente, so ungefähr, aber in der Breite sind die Helfer vielleicht noch nicht ganz so stark alle, und dadurch sind die Felder auch immer kleiner vorne, und es kommt zu mehr so At Attacken, also die, die äh, Gesamtklasmofahrer fahren noch mehr selbst, und es gibt eigentlich weniger Kontrolle durch irgendwelche Helfer, ähm, und dadurch finde ich, dass es das ein bisschen, ja, also fast schon spannender. Vor allem, also zumindest gestern war es ja eigentlich eine flache Etappe, aber trotzdem mega spannend und es ging jetzt noch nicht mal ewig den Berg hoch, weil die gefühlt attackiert da jede Minute irgendjemand. Und das war eigentlich schon ganz cool zum Anschauen. Und es sind jetzt, glaube ich, acht Etappen dieses Jahr. Erste Tour de France der Frauen. Tour de France avec Swift, <lacht> heißt es, glaube ich, offiziell. Ähm... Um, und ich glaube, ab heute geht es langsam so in die Berge. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich schaue es auf
0: jeden Fall an. Ich habe es überhaupt nicht verfolgt und äh, habe eigentlich jetzt auch spontan nur eine Frage. Äh, mich interessiert, wie gut ist denn Oskar Sigar oder Shigart oder wie auch immer man sie ausspricht, die, die Lebensgefährtin bzw. ich glaube, die Verlobte von, von Tadej Pogacar. Ah, fährt die auch mit? Die fährt auch mit. Ah, ah, aber gar nicht. Wenn, wenn du nicht weißt, dass sie mitfährt, nee. dann wird sie wahrscheinlich keine allzu große Rolle spielen.
1: Aber wusstest du, dass auch der ähm, Walter die auch eine Profi-Radfahrerin hat als Freundin? Oder nee. Frau, ich weiß gar nicht. Ähm, die ist, glaube ich, ganz gut dabei. So. Der war jetzt auch als Helfer dort, also so als Flaschenreicher dort. Das war ganz witzig.
0: Der ist eh mega cool. Ja. Gut. Ähm. Heißt für mich, ich muss da noch ein bisschen nachsitzen. Ich werde äh, werd mal reingucken in die Frauentour de France. Und äh, nur um es nochmal klarzustellen, ähm, ich freue mich natürlich auch sehr für die Fußballfrauen. Ja. Ähm, und äh, werde vielleicht am Wochenende sogar das Finale gucken. Also irgendwie finde ich das dann schon cool. Es geht auf jeden Fall gegen England. Und bis dahin werde ich es, glaube ich, mit Harald Junke halten, der ja mal gesagt hat, äh, keine Termine und leicht einsitzen. Das ist, das ist der absolut zu erstrebende Idealzustand. Ähm, morgen bin ich noch auf einer Hochzeit, am Samstag dann wahrscheinlich in Nürnberg. Müssen wir mal gucken. Ich habe ja dir auch die eine oder andere Sache zu zeigen. Und bis nächste Woche wünsche ich euch da draußen ähm, noch viele sonnige Tage. Es ist ja nicht mehr so erdrückend heiß, wie es schon war. Ähm, aber immer noch warm genug, um an den See zu gehen. Oder zumindest, um in die Stadt zu fahren und irgendwo eine Pizza zu essen. Und mit diesen Worten ähm, gebe ich ab in die Schaltzentrale to the one and only, the man with the Olympic points, Simon, <lacht> talk it up.
1: Ja, ähm, perfekt. Coole Folge. Ich penne jetzt auch langsam ein hier am Sofa. Wobei ich langsam schon fast wieder wach werde. Also schauen, ob noch ein Nap geht. Oder ob ich gleich durchziehe und hier die... Putzhandschuhe anziehen. <lacht> das sind die wahren Probleme des Lebens. Gucken,
0: ja. ob noch nep geht.
1: <lacht> muss, muss sein, ist wichtig. Und äh, dann freue ich mich schon auch auf heute Abend entspannt, ein ähm, bisschen Pizza essen. Und die nächsten Tage hier in Nürnberg. Einfach mal ohne unmittelbaren Wettkampfdruck.
0: Förmieren. Für einen Moment dachte ich, er sagt, dann freue ich mich drauf, dich am Wochenende zu sehen. <lacht> das natürlich sowieso auch, das weiß auch jeder.
1: Und ähm, genau, dann geht es nächste Woche auch schon wieder in die nächste Wettkampfwoche. Aber ist eigentlich eine geschenkte Wettkampfwoche, weil es ist Home Race angesagt, Nürnberg. Und das heißt, dass ich muss nirgendwo hinreisen, sondern kann einfach ähm, entspannt von zu Hause aus ähm, mit dem Rad zum Wettkampf runterfahren, den Wettkampf machen und dann wieder heim äh, und was danach kommt ist, ist alles noch nicht ganz so safe es gibt auf jeden Fall noch ein paar News, aber dazu vielleicht nächste Woche mehr ähm, und auf jeden Fall an alle da draußen, auch noch genauso entspannt wie es für mich gerade ist, euch entspannte Tage und schaltet das nächste Mal wieder ein Ciao